0: Porque se você ouve o um podcast hoje e amanhã você tem uma, um, inicio, uma iniciação científica, duas ligas e três estágios e duas monitorias ao mesmo tempo, você vai fazer as coisas mal feitas é, e vai se queimar em todos esses projetos. É. Você vai ter que largar pela metade, o que é horrível também. Então, assuma uma coisa, veja como ela se adequa à sua rotina, Exato. aí depois assuma a segunda coisa. Veja como, como duas coisas você está se adequando à sua rotina para você ver se você vai ou não assumir a terceira coisa. E, vai e se você vê que está no seu limite de, de assumir as coisas fazendo bem feito, ah,
1: não espere,
0: espere acabar um ciclo bem feito em uma. Então não largue também pela metade, fica três meses e larga, porque você vai se queimar lá. Termine seu ciclo naquela primeira liga que você entrou lá, e não faça um ano bem feito, certinho, Para depois que acabar esse ciclo bem feito, você pode sair sim, óbvio, e assumir uma segunda responsabilidade. Uma segunda. que assim, manter a identidade na temporada.
2: Galera. Arruma a mesa aí. Vamos começar logo, Elton. Deixa a cerveja aqui, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chopp! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o um podcast aqui do sétimo ano. Um podcast, como vocês sabem, da medicina baseada em vivências. E as fontes são sempre as vozes da nossa cabeça. O episódio de hoje é voltado para o ciclo básico, né? Aquele primeiro ciclo ali quando a gente entra na faculdade de medicina. É, todo mundo ainda se encontrando, sem saber muito bem o que é, que é a faculdade, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, o que é que você tem que ter atenção ou não. E, a, e o propósito aqui é justamente dar uma, uma, uma desmistificada em algumas coisas, tentar dar algumas dicas para quem está aí é, nessa fase da faculdade, que é uma fase importante, é, mas menos do que se imagina para certas coisas. Então, a gente vai até começar talvez por esse tema aí né, de matérias e disciplinas ali, do ciclo básico, que vale a pena, até onde você tem que ficar bitolado ou não, quem quer começar a fazer eu, essa, essa introdução.
0: É, eu, eu, já, eu já compartilhei essa dores aqui no Sétimo Ano, né? quem acompanha a gente há mais tempo sabe que eu, eu terminei meu terceiro ano e comecei a faculdade muito bitolado, bitolado com as, com as matérias. Você quer ser um bom aluno, né? Você quer... É, eu quero ser bom aluno, em certo grau também eu tinha uma competitividade, que muita gente reclama na medicina, que as pessoas são muito competitivas. Eu sempre fui competitivo, sempre fui. Eu, eu gostava de esportes, gostava de, 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 da competitividade. E eu entrei num, num ambiente que, na minha, ao meu ver, era um ambiente de, de
2: excelência, porque várias você, pessoas você, passavam... Você vem do vestibular com aquela mentalidade né, competitiva. De, de competitiva. É difícil né, mudar de hora para outra.
0: Então, eu entrei num, num lugar onde eu sabia que tinham pessoas que poderiam ou não ser, mas na minha cabeça eram tão competitivas quanto eu. E eu ficava naquele negócio de quero tirar uma nota alta na matéria, eu vou me dedicar às matérias, então eu fui um nerd do caralho no meu primeiro semestre da faculdade, principalmente no primeiro semestre então, eu queria tirar a maior nota de anatomia eu queria tirar a maior nota de biologia eu estudei pra caralho as matérias e eu compartilho essa dor falando assim que logo depois eu mudei porque eu vi que isso não tava me levando a assim, não, não leva a nada era só uma vaidade ali, eu quero alimentar meu próprio ego é, por eu, eu focar tanto eu não aproveitava a faculdade como toda, então eu não procurava fazer é, atividades extracurriculares, é, amizades fora da turma, é, deixei até um pouco de lado meus esportes, que eu sempre gostei, e eu vi que não tinha muito benefício isso, eu deixava um pouco minha vida social de lata para fazer um pré-teste de anatomia que não me levava a lugar nenhum, entendeu? Então eu, eu assumo, eu fui um bitolado do caralho, e nos outros semestres, aos poucos, eu fui corrigindo isso. Eu, eu tirei um pouco o peso daquelas matérias curriculares e passei cada vez mais as atividades extracurriculares, as atividades fora da medicina, essas coisas. Mas, mas uma coisa eu gostava que eu fazia no início da faculdade, que era o quê? Eu sempre, mesmo depois que eu fiquei um pouco menos bitolado ali, talvez no segundo, terceiro semestre, quarto período, eu, eu mantive um... um uma priorização que eu sempre fiz desde o primeiro semestre. Então, todo semestre eu priorizava as matérias que eu achava que eram fundamentais. Eu entrava em contato com pessoas mais velhas que eu, meus primos mais velhos, e falava assim, qual é a matéria mais importante aqui? Então, nos primeiros anos, eu foquei muito, por exemplo, em anatomia e fisiologia. Eu falei isso. Eu tinha essa consciência desde aquela época. Eu falava assim, pô, bioquímica, biofísica, isso não vai ser tão importante. Então, eu deixava naturalmente ela um pouco de lado, mas a anatomia e a fisiologia, eu queria realmente aprender, eu me esforçava para isso. Deixa eu pegar esse parênteses aí,
2: isso é uma das coisas assim, fundamentais para você saber o que priorizar, Pega essas dicas de pessoas mais velhas. Eu mesmo não tive isso aí, é, pensando retrospectivamente aqui, eu não tinha essa noção da diferença que você tinha que dar de importância para uma, uma fisiologia comparada a uma bioquímica, anatomia comparada a uma, a uma bioquímica, então... E muitos estudantes não têm mesmo é. essa noção de priorização. E isso é tão importante que para você ter uma
0: ideia, embriologia.
2: Tem gente que tem no primeiro semestre embriologia,
0: segundo semestre ali embriologia. Só que na nossa faculdade, nem teve embriologia. Você acha que a gente teve um grande é. prejuízo por não ter embriologia? O que, é que você acha, Lúcio? Eu acho, Eu
1: acho, acho que não,
0: acho que não. Embriologia ajuda a você entender a anatomia. Pode ser que seja importante, principalmente se a pessoa vai fazer uma área de pesquisa relacionada a isso. Mas não teve, na minha opinião prático, não teve nenhum prejuízo nenhum para a gente. E ela entra entre, entre outras que ela está no ciclo básico, histologia e tal. Óbvio que histologia é até um pouco mais importante, mas biofísica, bioquímica, que não vai fazer grande diferença. E nos outros semestres subsequentes, existe essa, essa priorização que eu sempre fiz e eu não me arrependo. Então, quando eu estava no ciclo clínico, eu, eu priorizei a, as matérias de clínica médica. Então, sempre eu tinha aquelas matérias principais, que eu priorizava e eu acho que isso é uma dica interessante.
1: É, eu. Acho que você, você, Danilo, Davi, com certeza já tiveram que estudar embriologia depois, né, agora, como neurocirurgião, porque tem muita. Quando você vai começar a estudar uma determinada doença, você vê, vai lá desde a origem. De volta, é, é... Eu... Exato, que, enfim tudo veio do tubo neural, isso, aquilo. E eu já tive essa, essa demanda também. Mas a partir do momento que você conhece a fisiologia, conhece a fisiopatologia e volta para estudar em biologia, fica muito mais fácil de você entender. né eu, a gente, eu também não tive no, no ciclo básico em biologia, mas não me fez falta nenhuma. E quando eu precisei, eu acabei achando até mais fácil de aprender depois de eu já ter essa base toda é, é, prévia. É, tem muita matéria que é mais para usar como base mesmo É, é o que eu falo é, Já respondi em algumas caixinhas Já já falei isso em lives e tudo Bom, A parte mais importante Da faculdade é São os dois anos do internato Eu acho que é 70, 80% da faculdade Você vai aprender nos dois anos do internato Até lá É preparação para os dois anos Os primeiros quatro anos São de preparação para os dois anos Então você vai ter é, E... Vai só melhorando, né primeiro semestre é só matéria chata, decoreba, segundo vai melhorando, terceiro, quarto ano, aí já começa a ver estudar de fato medicina e no quinto e sexto ano é que você de fato vai começar a virar médico. É, isso pode
2: variar um pouco de acordo com a metodologia que cada faculdade usa, né? sabe Sim, que tem diferentes é, metodologias, a nossa federal... mas ainda assim, assim tem um certo foco diferente do ciclo básico, clínico, as coisas vão dão, tem uma priorização a mais ou a menos. Mas a grande mensagem que a gente quer passar nesse uma, início aqui é, é... Uma coisa assim... É não
3: ficar bitolado. Né, entrando nessa parte de disciplina as... que o Davi falou, é que tem muita faculdade, já que é a PBL, né? Que são baseadas em problemas, que eles já fazem um pouco isso, né? Uhum. Eles meio que juntam a parte de biologia, uhum. junto com o um caso clínico para você contextualizar as coisas. Uma coisa que é comum é que, assim, você não tem que, como o Danilo falou, você não tem que ser esse, esse cara bitolado que vai decorar tudo, ficar noiado porque estudou o músculo tal e no outro dia você não lembra, que você estudou o transportador do néfron lá, não sei o que é, o sódio e potássio entra e sai, a despolarização da membrana e no outro dia você esqueceu. Porque você vai esquecer mesmo. A função dessas matérias básicas no começo desse conhecimento é, como o nome diz, é básico para te dar uma base, para você entender o contexto geral. Lógico que quando você está estudando para fazer a prova, você vai se aprofundar um pouco mais para e bem naquela prova, porque você tem que ser um bom aluno. Mas também se você esqueceu, não tem problema, porque você vai esquecer, a gente esqueceu, mas quando você for relembrar, quando você voltar para estudar aquilo em algum momento, você vai relembrar de forma muito mais fácil do que antes. Mas uma coisa que é, a gente falou muito das matérias e que o estudante, eu, era assim... E acredito que muitos são também É que a gente consegue olhar só ali A gente tem tá uma faculdade está feliz A gente está focado na faculdade E ser um bom aluno Só que o nosso objetivo final É ter uma carreira de sucesso, né? O sucesso para mim pode ser uma coisa Para Davi pode ser outra Mas todo mundo quer ter uma carreira de sucesso E o que a gente não tem muito claro É que os conhecimentos técnicos Eles são necessários, né? Essa parte de você saber Fisiologia, anatomia, clínica médica Você tem que saber isso só que tem várias outras coisas que vão te. são tão importantes quanto isso, e que a faculdade não ensina, que é justamente o que a gente fala aqui no sétimo ano. Então é muito importante que além dessas coisas da medicina, desde o começo da faculdade, você vá estudando outras coisas por fora, né? Como para você ter essa base, que seria, por exemplo, conhecimentos administrativos, digamos, né? Você saber um pouco da parte trabalhista, você saber um pouco de como funciona uma empresa, uma pessoa jurídica, o, como é o seu imposto de renda, quanto que você vai ter que pagar, porque isso com certeza vai fazer tanta diferença quanto saber anatomia, você saber sobre venda, e não é saber vender um carro, não é saber se vender, Sim, é, é saber como você negociar com seu paciente, como você negociar com outro médico, técnicas de negociação, técnicas de persuasão, que a gente vai falar um pouco aqui no sétimo ano, você saber sobre marketing digital. Então, tudo isso, é que a gente fala que você não tem que ser bitolado na faculdade, é que você não tem que se fechar para tudo. Eu me fechei para tudo, né? Eu tinha essa noção de que eu tinha que ser um técnico muito bom e que isso ia ser suficiente, né? Se eu soubesse, for um cara, um aluno muito bom, dominar as coisas, passar uma boa residência, é, um, é, um, é, um, é um, o suficiente para eu ter uma carreira de sucesso. E eu percebi que não. Que muitas vezes, algumas... Coisas que você atinge não é pelo conhecimento técnico, é pelas outras coisas que você tem. Habilidades interpessoais, é saber lidar com as pessoas. Então eu era um cara muito brigão na faculdade, como o Daniel fala. Defendia muito minhas opiniões a ferro e fogo. É, e às vezes você acaba criando indisposições com colegas com coisas que não tem muito sentido, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma. E você ser um cara bem relacionado, muitas vezes, te abre muito mais portas. Do que você ser aquele cara é, sabe-chão que sabe tudo. Você tem que ser um bom aluno, que as pessoas te respeitem, saiba que você é uma pessoa comprometida, mas que você sabe lidar com
2: todo mundo também. É, o início da faculdade, é, 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 ainda que muitas dessas coisas, na verdade, deveriam ter sido ensinadas no ensino médio, até, né? Essas coisas de gestão, de investimento, de financeiro e tal. Mas no Brasil, a realidade é que assim, o começo da faculdade é quando você abre a cabeça para esse tipo de coisa.
3: Então é o momento
2: de você abrir a cabeça para essas coisas fora. Fora da medicina, então não fique bitolado. Matéria e disciplina, se você está passando de, de na, na média ali, está suficiente, segue o jogo, é, é, investe seu tempo, sua energia, sua atenção para essas outras coisas também que você vai ganhar bastante. Daniel, de matéria, assim o que, é que você falou assim? Quais são as, digamos,
3: assim, do quarto semestre na sua faculdade, até o quarto semestre, que está falando assim, dois primeiros anos, né? Se você fosse pontuar coisas que foram importantes na sua vida até hoje, assim o que, é que você acha que são as principais?
0: É, eu sempre falo né, de anatomia e fisiologia, eu tive que usar várias, várias vezes isso aí. né? É, eu acho que do até o quarto, aí eu estava pensando em outras. aqui. é parte que... assim, acho
3: que epidemiologia, né? A gente tem um pouco.
0: Epidêmia, eu né? acho epidemiologia. que sim. É,
3: mas é porque às vezes é logo
2: no quarto, geralmente é e... até o quarto, realmente. É, um... é, é, afim, é, a é às vezes tem
0: política de saúde, e epidemiologia, isso aí você vai usar, entendeu? Você entender como funciona o SUS, e hum. isso é uma coisa que eu tinha assim eu menosprezei muito, tanto epidêmia eu não gostava de epidêmia não gostava de políticas de saúde, então as matérias de preventivo eu não gostava, sempre tive meio que uma aversão, e aí entra muito naquele negócio de crença limitante, às vezes a gente vê a pessoa assim, ah, eu quero ser anestesista, perguntaram já na caixinha assim, e eu não sei CG não gosto de SG. acho que foi Davi até que respondeu, só o fato de você acreditar que você não, 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 sabe, não, não sabe de jeito nenhum, é um bloqueio enorme para você saber, e eu tinha isso, eu não, não posso aprender política e saúde de nenhum, porque isso é chato demais, eu não consigo aprender isso, isso não entra na minha cabeça, isso é de humanas, né, na, na minha, eu sou de exatas. Então, eu, sei lá, pensava meio assim, e isso criava um bloqueio, e não é, cara, tanto que na prova da residência eu falei assim, ó, oh, cara, isso aqui eu tenho que aprender 100%, neurocirurgia não se passa sem isso aqui. Tinha provas que eu fazia que eu fechava a preventiva, eu acertava todas as questões, 20 questões de preventiva, eu acertava 20, bicho, porque eu... Falei, não, eu tenho que saber isso aqui de qualquer jeito. Eu vim com faca no no, no dente, dente para poder acertar tudo. E eu aprendi, entendeu? Então, a não gente,
3: é coisa de, de outro mundo. Tem que entender que nem tudo é o que a gente gosta, né? A faculdade, a, a vida não é feita só de coisas que a gente gosta. E, e tem disciplinas que, por mais chata que pareça, você ter uma base dela... É assim, é aí o que eu falo, né? Você fazer bem feito algumas coisas vai te dar uma base que você só vai compreender, compreender isso um pouco mais ali para frente, né? Então essa parte de pesquisa mesmo, epidemiologia, eu lembro dos tipos de estudo, né? Estudo coorte, estudo ensaio clínico randomizado, corte transversal, isso a gente viu no segundo semestre. E isso, querendo ou não, é muito mais importante do que, do que biofísica Do que bioquímica Ou do que você saber todos os tendões do corpo, por exemplo Em anatomia, né? Isso dá um conhecimento de base que você vai usar Pro resto da sua vida na, na
2: medicina Acho que David pode falar um pouco melhor dessa... é, Eu nem ia entrar nesse, nesse mérito aí eu Acho que você já colocou bem Claro que assim, não tenha ilusão De que você vai pegar uma matéria de um semestre Seja de epidemia, de estatística ou de saúde coletiva é, e você vai em saúde pública e você vai. Ah, agora eu aprendi tudo e vou lembrar para sempre na minha vida. Não é assim para ninguém. Tenha você facilidade ou não com esse tipo de coisa. Goste ou não, você vai continuar aprendendo ao longo da, da, da sua formação e, 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 e isso é normal. É, faz parte é, esquecer, relembrar, priorizar e tudo mais. Eu ia fazer a pergunta inversa agora para a gente, talvez, finalizar essa parte de matérias e disciplinas, mas elencar, assim, top 1, 2 ou 3 de mais irrelevantes desse ciclo básico. E aí eu vou começar trazendo aqui, por exemplo, acho que biofísica, se você realmente serve aquilo ali pra alguma coisa no resto da sua vida, é coisa de 5%, é o que é direcionado pra SCG e o resto, pelo amor de Deus, eu nem lembro Deus. o que é que ensinava além de SCG no meu voo. Ensinava como
0: tô. o funcionamento mais da ressonância. É, coisa, de tinha tá, muita coisa que
3: você nem lembrava Tem praticidade disso, né, Luca? Você
1: com um rádio, Pô, qual é a praticidade disso, cara? Tem Muita coisa de bioquímica, parasitologia, acho que é as três piores. Da a biofísica, coisa física, assim. os 5% que vão, que vai servir, isso, eu acho que é menos de 5% até. Mas ainda assim, 1% que vai servir
2: vai ter que reestudar vai ter que reestudar
1: não vai aquela, aquela disciplina não serviu
2: para ninguém parasitologia também era, era foda hein Porra, Aquela coisa de. Micro... Saber identificar a pulga, saber identificar <risos> como foi na, pra gente. Isso aqui nem pode. eu não deve micro ser. Algumas coisas, né? até o ciclo, ou a doença. Cadê Olhar no microscópio e saber que tipo de. Se era a pulga, se era aranha, doença era é. <risos> De verdade, cara, Agora, é. se tem
3: uma coisa que eu acho que também tem algumas pessoas de conhecimento base, né? Eu sei que você perguntou isso, mas tem uma coisa que eu lembrei que é importante. Eu odiava a ética. A gente tinha ética na faculdade, assim, por oito semestres. E é. tinha ética todo semestre. Eu achava que era um absurdo, cara. Só que eu olhando para trás agora de era uma matéria assim que você viu umas coisinhas, mas que me deu base. Sim, eu tenho não. noção de ética hoje, de coisas que eu lembro da faculdade. Você pegar o código de ética ali, ler algum artigo ou outro, porque se você parar, você não vai parar para ler o código de ética. Você não vai nunca mais na sua vida para é, abrir o código de ética. Então é importante. Eu acho assim. Que... É importante. Nossa faculdade ela
0: foi, acho que está provavelmente pioneira nisso. A gente tinha ética oito semestres de ética. Era Salve uma era era uma carga horária bem pequena, uma vez por semana que você ia lá. Mas eu sempre tive essa noção de importância, assim. Eu, 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 eu tive essa noção de importância que por mais que a gente menospreze e eu menosprezei em vários momentos, é, alguma coisa está entrando na sua cabeça ali, cara. E, e isso é importante. Você tá vendo aquilo ali, tá tendo contato. Sabe? Você tá puto que tem aquele negócio toda aquela aula ali toda sexta-feira, que enche o saco, que você acha que não tá lhe formando o melhor médico. Mas alguma mensagem está sendo passada sempre para você ali, mesmo você de saco cheio.
2: então beleza, você entrou na faculdade, então matéria de disciplina a gente falou assim, oh, não é, não é, deu, deu, é da importância, é o que tem que dar importância, algumas não dê importância assim. Seja mas, um bom aluno, se seja um bom aluno, passe, não sei o que. Mas ainda matéria disciplinas então, é, é, Davi, o que é que eu vou focar aqui na, na faculdade? Eu entendi as coisas fora da faculdade, beleza, mas dentro da faculdade, o que é mais que vale a pena? No início ali, meu primeiro, segundo ano, já começar a fazer, vale a pena ler estágio? Como é que funciona isso no início da faculdade?
3: É. Eu, eu acho assim, você, você tem que ter uma noção das possibilidades que existem. Mas você não pode querer abraçar o mundo também, uhum. né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito bom é monitoria, por exemplo. Monitoria é uma coisa que vale muito a pena você fazer. E eu vou, vou dizer por quê. Primeiro, você vai se aprofundar em uma disciplina, perguntar na histologia. Às vezes você nem vai usar um histologia na sua vida, mas você vai ter ganhos, como você vai aprender a dar aula. Você vai treinar na aula, você vai ter um compromisso com o trabalho, você vai fazer networking, você vai estar se vendendo para pessoas mais novas que você, que essas pessoas vão te conhecer e se você fizer um trabalho bem feito, essas pessoas vão te reconhecer essa, como uma essa pessoa, filha até te admirar. Essa, essa, essa filha impressão que... vai
2: ficar pelo resto da vida. Vai e pelo resto da vida essa pessoa vai
3: te, te referenciar depois para Você vai fazer networking com professores. Então, os professores às vezes têm professores de histologia que eles têm projetos de pesquisa com bolsa PIBIC, por exemplo, que ele pode abrir uma porta para você, né? Então, é, eu acho que monitoria é uma coisa que abre muitas portas. Então, eu fiz monitoria de neuroanatomia, por exemplo, que era uma monitoria muito boa e me abriu portas. E tinha um grupo de pesquisa de, neuro, de neurocardiologia, por exemplo, que era um grupo muito bom e o professor só chamava em geral. Pessoas que eram da monitoria. Por que, que ele fazia isso? Porque ele tinha oportunidade de conviver com essa pessoa por um ano e saber se essa pessoa tinha ou não perfil para entrar nesse grupo de pesquisa. Então era um grupo de pesquisa muito sólido, que publicava bem, tinha acesso. Então, nesse grupo, essa monitoria, primeiro, me abriu possibilidade de dar aula para pessoas mais novas, treinar como dar aula, me aprofundar na anatomia. Me abriu portas para um grupo de pesquisa. Nesse grupo de pesquisa eu conheci pessoas muito mais velhas e muito mais novas e vários professores neurologistas que podem me abrir portas hoje em dia por eu ter feito isso. Então hoje eu sou um neuroradiologista. Quando eu voltar, eu vou falar, oh, fui do, da pesquisa de professor Jamari por tanto, tanto tempo, eles vão lembrar e você já abre porta, entendeu? Então eu pontuaria a monitoria como uma coisa assim muito importante, mas. Você não vai se desesperar, estou escutando esse podcast e não tive uma monitoria. Não tem problema, isso é uma das coisas que você vai fazer. Você pode ter várias coisas, você não vai conseguir abraçar o mundo, fazer todas as possibilidades que a gente vai fazer aqui. É, e, ba... e eu vou falar logo, é o seguinte,
0: pare com isso. Véio. Pelo amor de Deus, o cara do sétimo ano fala que monitoria é importante, aí é. eu não tive monitoria, aí vai chorar na caixinha. Aí eu, eu não fiz é, é, pesquisa, aí vai chorar, não eu não tive inserção científica. Já falamos isso aqui né? várias vezes que você não precisa ter tudo a entrevista é uma nota ínfima e como você vai contar sua história na faculdade que é o importante. Então, você é? pode contar essa história muito bem tendo feito só liga. Como foi o meu caso, né? eu fiz monitoria também, mas tinha tinha um, até um pouco complicado assim, mas você pode contar uma história bem contada através só de liga, por exemplo. Ou se você fez monitoria e centro acadêmico, você pode contar a história boa. Depende de como você conta essa história e como você aproveitou essas coisas e se você fez bem feito. Sim. Entendeu? Então, Pare com esse fetiche de querer abraçar tudo de uma vez e faça poucas coisas bem feitas, bem feitas, seja reconhecido por aquilo. E quando você vai fazer bem feita, você vai se dedicar tanto àquilo que aquilo vai fazer parte do seu crescimento e você vai saber, naturalmente, contar sua história na sua entrevista
3: a partir daquilo que você participou. É, o que as pessoas querem é ver como aquela atividade acrescentou você, como você mudou a partir daquilo. Isso que é o principal, né? É a pessoa que está te entrevistando enxergar que você conseguiu amadurecer a partir dessa experiência. Então, essa experiência pode ser uma liga, pode ser uma pesquisa, pode ser um intercâmbio, pode ser um estágio extracurricular informal. Então, tudo isso que acho que foi o Danilo que o Danilo quis dizer, que é o
2: que você não queria abraçar o mundo. A gente vai entrar aí nesse, nesses outros aspectos aí, acho que talvez passar para estágio, mas só para finalizar essa questão de monitoria, eu acho que o ciclo básico é particularmente um momento bom para fazer monitoria, né? porque... É... Você tá com as coisas frescas ali em relação a essas matérias mais básicas que a maioria delas vai ter alguma, alguma monitoria e eu acho que é mais difícil no momento do ciclo clínico lá pro terceiro quarto ano você conseguir priorizar tempo para isso porque você Sim. já vai estar tá com estágio você vai estar tá com pesquisa você vai às vezes vai ver a monitoria como uma atividade mais básica aí você vai tender a não priorizar tanto então é uma das coisas que eu acho que assim se tem um momento legal para fazer monitoria é, é, é o ciclo básico, talvez melhor do que no ciclo, em ciclo, no ciclo clínico ali, terceiro, quarto ano, em que você vai estar com outras prioridades ali na, na sua compodo. fase de formação.
0: E como o Davi falou, o, muita gente pergunta também a gente assim: e o estágio? Dá, vale a pena o estágio no ciclo básico? Oh, se surge uma oportunidade para você, se é uma coisa que você pode fazer. Eu, por exemplo, fiz um estágio no ciclo básico que era um estágio de IML. Então, é uma coisa que é básica, porque eu ficava aproveitando a parte de anatomia do IML. Do, do, do então. Vale a pena se for assim, mas a maioria dos estágios é uma coisa que se aproveita mais, melhor no ciclo clínico, porque você tem que ter alguma base para aproveitar bem. Sim, sim. Então, ah, eu estou meio desmotivado com a faculdade e quero acompanhar. Então, acompanha informalmente, não assuma um compromisso, porque se você assumir um compromisso, você pode se frustrar. Então, eu vou pedir para um chefe para acompanhar ele toda sexta. Aí, depois de duas sextas, você não está entendendo nada, aí você se queima com o cara porque você vai querer parar de... Então, faz assim... Posso, chefe, fulano de tal, ou meu primo, que, que eu acompanhava o meu primo, que era cirurgião, posso lhe acompanhar tal dia? Então, eu ia naquele dia pra ver como é uma cirurgia, pra despertar meu interesse e
2: tal, e depois ficava sem ir, é entendeu? Isso, é é isso. só
0: pra mostrar, pra você, você ter uma noção do, de como é a de medicina é exercida. Né? É isso que,
2: que uma vez eu até respondi numa caixinha, e, e, e é bom pra, pra deixar bem claro essa questão. É, eu acho que é uma grande falha da nossa, da forma que a, como a gente escolhe né, a, a carreira na né, lei no com 16, 17, 18 anos, é, escolher medicina com a visão totalmente assim, é, 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 hum, romantizada, romana, sem saber como é a realidade, e eu acho que é um erro, na verdade, a gente escolher sem ter nunca, às vezes, acompanhado como é o dia a dia de um médico, saber como é que é a, 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 um, o funcionamento de um hospital, o funcionamento de uma clínica, o funcionamento de PSF, o funcionamento de um centro cirúrgico, então ter essa vivência logo no início da faculdade, não necessariamente ser um estágio formal, mas de vez em quando ter essa vivência de como é que é o dia-a-dia. -dia. Realmente é, é isso aqui, não é que é... Até porque ele dá uma visão de... Olha, medicina é isso aqui, na verdade. Não é ficar estudando anatomia puramente. Não é ficar vendo parasitologia. Não é só biofísica. É isso aqui que eu tenho que pegar e dar essa noção de prioridade. Né? Tem pessoas que têm gente na família da área médica e tem gente que não tem. Particularmente para aqueles que não têm, acho que tem um peso maior ainda de você ter alguma vivência é, que não precisa ser um estágio formal que dure meses, mas... Uma, uma inserção, né? um, um meio para se colocar ali dentro e captar essa informação. Josa,
0: perdi matéria, perdi em histologia Que importância tem isso aí para minha carreira?
1: Nenhuma. Na verdade, não é, não é nenhuma. Uma reprovação no currículo é ruim, né? é, é o que a gente fala. Ah, o CR, eu tenho um CR de 7,5, ou de 8, ou de 9, ou 9,5... E aí, cara,
2: primeiro que esse não significa nada Mas porque varia de faculdade para
0: faculdade. Exatamente. exatamente. O principal é isso aí. Tipo, a matéria pode ser muito mais exigente que outra e o CR de 8 e 8 de 1 não pode Sim, não significar o né? Exatamente. Mas
1: uma coisa é, reprovação nunca é bom. Né? Então, se você tem uma reprovação no seu histórico escolar, aquilo ali pode chamar atenção negativamente. Então, isso aí é a primeira dica. Apesar da gente estar dizendo aqui que... O ciclo básico não é o mais importante, não é para você ficar bitolado naquilo. Você tem que ser aprovado, você tem que tirar nota boa. Então, é obrigação. Estudar, tirar nota é, é boa. É
0: importante você falar isso para o cara que agora está fazendo tutologia e aí ele assumir com responsabilidade as matérias Exato. dele para que passem todas, eu concordo.
1: Exato. Agora ele perdeu. Perdeu, já, já era. Perdeu, perdeu. Não vai, isso profissionalmente é, não vai te afetar. Tá, você vai repetir... É, não fique você queimando atrás, a cabeça não com queima, isso. Exatamente, não queima a cabeça. Você não vai ter como voltar atrás e desperder. Então, já era. E com relação ao conteúdo, isso não vai te trazer muito é, prejuízo. É, é. né? então, lá claro, na frente, na hora da
2: prova da residência, a verdade é verdade que se você passou pela prova teórica, é você resolveu a limpação naquela fase. Então... É, evite, claro, acho que a mensagem é essa. Evite, evite, mas não, evite,
1: mas não, 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 não se considera. É. Por é, porque quando,
2: quando a gente fala isso, as pessoas.
0: Eu não sei como é que a gente é interpretado, né? Às vezes, para pessoas, dependendo da vivência da pessoa, a gente, ela interpreta as nossas dicas de forma diferente, eu percebo isso. E quando a gente fala assim, ó, ó não perca nas matérias, a pessoa perde, ela fica assim, porra, e era, agora? Já era. Já era pra Aí, inclusive, Muito tem bom. algumas caixinhas da pessoa querendo repetir a matéria porque ela perdeu. Cara, não tem necessidade. Não tem necessidade Deixa aquilo pra lá do do to... do... Isso não vai fazer tanta diferença lá Se puder evitar, evite Se aconteceu com você, vamos... toca o barco daqui pra frente Vamos se preocupar
3: com outras coisas E tem outra coisa, muitas vezes na entrevista eles não vão nem perceber isso, isso. Perceber, é. nem a maioria perceber. das Mariana vezes não vai. E se ele perceber, tem como você funcionar é, essa situação você perfeitamente exatamente. Você
1: fala que, que era imaturo Entrou despreparado, tinha 18 anos E tal E tava curtindo a vida E aí depois amadureceu e mudou e pronto e se você de fato mudou ele vai ver lá que que as notas mudaram aí você chama a atenção para sua professor quer, quer ver um exemplo
0: legal o exemplo é Sodré Diego Sodré ele é lá do neurologia SP e ele ele é percebe toda a neurologia hoje então ele está num, num lugar que muitos queriam estar tá, né ele teve fez a residência na USP se destacou na residência a ponto de ser escolhido pelos colegas e pelo professor titulado de neurologia como o cara que vai ensinar todos os outros residentes então ele está numa posição de destaque lá hoje. Sodré, ele entrou completamente perdido. Entrou com 18 anos, um, um cara um menino extremamente inteligente, só que completamente perdido ali no início da faculdade. E ele perdeu em todas as matérias quase do primeiro ano, <risos> quase ele perdeu em todas do segundo, quase tava, tipo, ele estava perdido na faculdade. Só queria saber de festa, estava desanimado, não sabia se queria medicina, se é queria continuar. Lá, né? é, exatamente, ele estava, mas ele estava meio perdido na vida assim mesmo, sem direção, entendeu? Sem nenhuma direção. Sem motivação, né? Sem motivação. E aí ele fez a monitoria de Neurotomia, que foi a mesma que você. Ele gostou daquilo, aquilo criou para ele um senso de que, pô, eu quero me ajeitar, eu gostei disso aqui, tem coisa na medicina que eu gosto, eu vou me dedicar melhor. Aí ele foi fazer a prova da Liga de Neurologia. E quem entrevistou ele foi eu, Davi e Peu, que era tipo o pai meu de Davi, que era mais bruto e arrebentava mais ainda a gente. E aí quando ele foi fazer a entrevista de Sodré, a gente viu que um cara... Que tinha um grande potencial e que estava perdido. E a gente falou assim: vamos pegar esse cara para criar. Então, tipo as coisas que a gente ensina aqui no sétimo ano de responsabilidade, de botar o cara no lugar, de mostrar o que ele tem que fazer, de como ele tem que ser. A gente aprovou ele na liga e mostrou esse caminho para ele. Cara, depois daí, o cara foi padrão todo, foi, chegou a ser presidente da Liga de Neurologia. Então, o cara. e passou um grande processo seletivo. Então. Ele chegou lá e mesmo que o início do currículo dele ele estava todo manchado. Então eu sei que muitas vezes aí muitos que estão ouvindo a gente, estavam sentiu isso que o Sodré sentiu. Estão perdidos aí no início da faculdade, são matérias chatas, você não sabe se é isso que você quer de sua vida. Mas eu vou lhe falar, vai mudar isso. Medicina é uma excelente profissão. Assuma com responsabilidade a partir de agora, esqueça o passado, que se você fizer bem feito, daqui para frente,
3: você tem o. o o seu lugar lá na frente esperando de... Com... É, um ponto importante é que assim, nada é irrecuperável assim, né, de conhecimento. Não é porque você perdeu uma disciplina ou que você não aprendeu um assunto em algum momento, que você não pode aprender isso depois. Né? Uma das, um dos principais ganhos que eu acho que a pessoa pode ter na faculdade é aprender a aprender. Isso é um, é um conceito que você... Os professores eles não vão estar ali com você para sempre. Né? Depois você se forma... Você vai ter que aprender você sozinho, né? E é o momento de você se conhecer como você aprende, isso. melhor. Então, você adquirir a habilidade de entender qual que é o seu método de estudo, como que você aprende, como que você lê um artigo, como que você aprende para dar uma aula, como que você aprende para fazer uma prova, esse é o momento, né? Então, se você, por acaso, não aprendeu neuroanatomia, por exemplo, ah, não aprendi neuroanatomia, não vou conseguir nunca ser neurologista. Não! Você depois, você consegue estudar isso... E aprender de novo Ou aprender pela primeira vez Então não existe repetir uma disciplina Não, você não precisa de uma disciplina Para você, uma matéria Para você aprender, você pode aprender isso Depois estudando, você vai repetir comprando só um curso vai é Você não
1: vai para frente Sem repetir, mas Nossa. só porque ah, Eu não, não consegui é, A pandemia agora Eu não tive aula e tal Eu estou pensando em, em, em repetir Atrasar e matricular Segue é a vida, tio é, é o que eu falo, eu falo é, como é o nome dessa regra de 80 a 20... Pareto, pareto é. é. É a regra de pareto, 80% dos seus resultados vem com 20% do seu trabalho. É, então, a sua, sua formação vai vir é, é no, do meio para o final da
3: faculdade. E no fim, é, depois que forma
1: também. Depois que forma também, e assim, se você tem o um déficit em algum ponto... Do conhecimento ali, em algum momento você vai estar estudando outra coisa, e você vai sentir necessidade de estudar aquilo, revisar aquilo, e você vai voltar. A diferença é que o cara que estudou desde o início, talvez tenha menos dificuldade, tenha que voltar menos ao longo da trajetória, mas você vai sentir essas necessidades, você vai voltar, vai estudar e vai aprender igual.
0: É, essa essa pandemia que o Jota tá falou isso só para deixar claro que é a de 2020, o né? A gente tá cara, falando
1: aqui de 2020 toda, que pode
0: estar tá... todo podcast. <risos> todo...
1: Primeira e segunda temporada
2: os caras falam a, 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 a gente vai chegar a 2025 falando de caramba, Essa mesma piada. <risos> de, de 30ª temporada do podcast 7 arrumando com essa piada de tiro. Aí mas vamos continuar mesmo. Uma coisa assim, uma coisa que
3: foi comum, todo mundo fez aqui e mudou muito a nossa vida foram as ligas, né? É, acho que acho que liga é uma coisa muito importante. E, às vezes, as pessoas ficam receosas de entrar na liga. Pô, acho que não estou preparado ainda, estou no primeiro semestre, no segundo semestre. Eu, por exemplo, entrei no segundo semestre na liga. No começo do segundo semestre, estava tá? recém assim, então na faculdade e não me é arrependo. Acho que, uhum. acho que liga é uma coisa que não é conhecimento técnico, é muito mais proatividade, vontade de fazer as coisas, vontade de, de aprender, comprometimento com o grupo. Eu acho que isso e o amadurecimento. E entra naquela coisa que eu falei. A liga você sabe? entrou no... foi foi na LEM mesmo. Na LEM. Entrei no segundo semestre e vestia a camisa, é, dava aula, eu lembro que a primeira aula no curso que eu dei no segundo, segundo semestre foi de intubação. Peguei o boneco de intubação Levei pra tinha casa Tinha que dar aula para pessoas, pessoas mais velhas Eu lembro até hoje, eu falo, Pô, é aquele cara do moleque do segundo semestre ali Tá me dando aula de intubação, não sei o que Lembro disso como se fosse hoje, mas por quê? Isso engrandece
0: você de um jeito é. Não pelo conhecimento de intubação em si Que você vai aprender realmente ali na vida Sim. Prática depois Mas o conhecimento de, de vida mesmo assim De você ter uma responsabilidade grande De assumir aquela responsabilidade De ter que estudar de aprender a falar
2: você em público de desenvolver ver. sua
1: oratória você quer ver um exemplo claro aí de quando essa situação vai se repetir se, repetiu, se repete com a gente na residência quando a gente tá como residente dando aula, que tem ali R mais assistindo, professor. professor, assistente assistindo. E aí o cara vê, porra, apesar de, de novo ali, ó, o moleque se preparou. Nunca fez essa foi, cirurgia. É, eu, nunca, sei ele, eu sei que ele nunca fez essa cirurgia, mas, mas ele, tudo, mas tudo, mas tudo, ele ensinou muito, ensinou tudo. Eu ele sei viu? que ele correu atrás. E agora ele sabe fazer essa cirurgia, apesar de ele nunca ter feito. No dia que aparecer para ele lá, eu só vou ter que dar uma lapidada, porque o conhecimento ele já tem. Uma coisa que eu sentia mesmo esse mesmo peso de entrar novo na liga e, e ter que dar aula para pessoas mais velhas foi quando eu estava dando um curso do ACLS para cardiologista no hospital tipo, era um, um refresh lá uma, uma atualização que o hospital pagava e era obrigatório para os médicos do hospital e tinha todo tipo de médico dentre eles tinha um cardiologista e eu recém formado dando curso de ACLS para um cardiologista falar rapaz, se esse cara me apertar aqui na parede? né? eu é. né? Pô, o cara sabe mais do que eu Mas não, mas eu tava ali, ó Eu, eu já tinha essa, essa experiência De ensinar pra pessoas essa, que sabem mais Essa é uma
3: coisa que eu aprendi Desde muito cedo na faculdade Eu não lembro quem foi que me falou isso, mas assim Você tem que ter segurança você, Quando você tá dando uma aula Por mais que você não saiba aquilo Você tem que demonstrar que você sabe Fake it Entendeu? Assim, você tem que dar segurança. Você pode até não saber, mas aquela pessoa que está te perguntando, ela também não sabe. Então, pode parecer bizarro o que eu estou falando aqui, mas você tem que dar seu melhor. Então, você tem que demonstrar segurança, você tem que ter a sua postura ali naquele momento, que não interessa se você é segundo semestre, ele é décimo segundo, se você tem 30, ele tem 35. Naquele momento ali, não existe idade, não existe semestre. Você está ali para dar aula e anda tá ali para aprender a sua aula e você vai dar o melhor que você tem. E a segurança, você ter a postura de ter a segurança de falar o que você está falando, por mais que você não saiba, se você não sabe, finge que você sabe. E fale com segurança, porque as pessoas vão te respeitar por isso, né? pela sua segurança, pela sua capacidade. E até se você falar uma besteira, porque você vai falar por ser segundo semestre ou por ser décimo segundo, você sempre vai falar besteira é ter humildade. Se alguém te perguntar uma coisa e falar oh, isso eu não sei, mas a gente pode a a descobrir junto. E, e quando você souber, oh, isso aí realmente você tem razão. Não tem problema nenhum. Mas fale as coisas com segurança sempre e porque isso vai te ajudar em qualquer momento da
2: sua vida. É, para isso você tem que ter, ter se preparado bem. Né? Mas voltando à questão de, de, de liga esteticamente, então isso que eu acho que é, é, é uma coisa que eu acho que deve ser uma, uma, uma opinião comum aqui no Sete ano que esse momento do ciclo básico é um bom momento para você entender o ambiente, o que é uma liga acadêmica, entender o cenário das ligas acadêmicas da sua cidade, do seu estado, da sua faculdade, e começar a pensar que liga vale a pena fazer, né? se planejar para o processo seletivo da liga, nem todo ano tem processo seletivo de todas as ligas, não necessariamente você tem que entrar na, na liga que você vai ficar até o fim da faculdade, logo no início, mas se você conseguir entrar numa boa liga, que você possa manter ela por durante um bom tempo, é, e a gente teve a aula aqui o Daniel falou sobre ligas acadêmicas E assim, completíssima lá na... na, na que é obrigatório para quem... É obrigatório para ver aí é, Mas é um bom momento, assim Pense numa boa liga Aproveite esse ciclo básico para você entrar numa boa liga E tentar levar isso durante um bom tempo Só para falar
3: assim um pouco do que é uma boa liga, né? Porque assim, tem muita gente que é muito heterogênea É muito faculdade é, é. muito pequena Às vezes que não tem essa cultura A gente tem uma cultura de liga Mas qual que é a função de uma liga, né? A função da liga é estar tá na parte de ensino de pesquisa e de extensão, ela vai estar nesse tripé, né? então ela vai ensinar aquele tema que elas propõem. propõe, então a liga de emergência vai ensinar sobre conteúdo de emergência, uma liga de terapia intensiva, sobre conteúdo de, de terapia intensiva e assim vai, pesquisa, conseguir campos de pesquisa para os ligantes, né? Então você, com a liga, você, ah, tem uma liga de cardiologia, vou fundar uma liga de cardiologia na minha cidade, então busque pessoas que tem na cardiologia para vocês fazerem algum trabalho de pesquisa nisso e extensão, e o que é, que é extensão? É o que é fora, é estágio, trabalho voluntário, aulas. Então, assim, na LAIM, o que, é que a gente fazia? A gente dava curso de suporte básico de vida no shopping, a gente dava curso de suporte básico de vida em clínicas, em hospitais, como atualização para enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. A gente fazia trabalho voluntário, dando essas aulas de suporte básico de vida em comunidades, tinha estágios de emergência em hospitais, então isso que é uma boa liga. E se não tem essa, você tem que ter essa noção para você levar isso, porque as pessoas vão te respeitar por isso. Então você entrar novo e falar, não, eu quero estar aqui porque eu quero que essa, essa liga é boa por isso ou que eu quero transformar isso aqui nessa liga. Então se você já entra recém na faculdade, até no começo, no ciclo básico, com essa mentalidade, porque não é do dia para noite que você consegue o um estágio. Tem um projeto. Quem está na CPT tem os modelos lá de projeto de estágio para você conseguir implementar na sua liga. Isso você vai crescer e vai te ajudar na frente, no seu currículo, na sua entrevista. Você falar de como você conseguiu, do trabalho voluntário que você conseguiu.
1: É, teve aula de Danilão aí que passou mais de uma hora falando só sobre como criar sua liga,
3: como é? Transformar sua liga em uma máquina. Uma máquina, é. <risos> é. Esse, mas esse, esse momento foi de, sensacional. De, de, de ciclo tarde. básico. Eu não vou é conseguir falar sobre tudo de liga aqui,
1: né? mas é, é, é aquilo: tem que entrar, já vale a pena entrar. E não só liga estendendo a outros é, grupos de pesquisa, enfim. Entrar nesse... É começar já nesse ciclo básico também. Porque se você deixa para fazer tudo depois, ah, não, eu vou deixar para mais para frente quando eu estiver mais maduro. Isso é uma forma de você amadurecer. Né? então Isso. esse é o momento de você começar se você deixar para depois, você vai acumular tudo no período que você vai ter menos tempo, que é no internato
0: uhum. é, Davi vai passar agora para falar um pouquinho de iniciação científica, se a gente deve começar agora ou não, sabe? mas uma dica que eu vou dar antes é o seguinte, assuma um compromisso por vez porque se você ouve o um podcast hoje e amanhã você tem uma, uma iniciação científica duas ligas e três estágios e duas monitorias ao mesmo tempo você vai fazer as coisas mal feitas e, e vai se queimar em todos esses projetos. É. Você vai ter que largar pela metade, o que é horrível também. Então, assuma uma coisa, veja como ela se adequa à sua rotina, Exato. aí depois assuma a segunda coisa. Veja como, como duas coisas você está se adequando à sua rotina para você ver se você vai ou não assumir a terceira coisa. E, só vai e se você vê que está no seu limite de, de assumir as coisas fazendo bem feito, vale,
1: não espere,
0: espere acabar um ciclo bem feito em uma então não largue também pela metade fica três meses e larga porque você vai se queimar lá. termine seu ciclo naquela primeira liga que você entrou lá e não faça um ano bem feito, tudo certinho? para depois que acabar esse ciclo bem feito você pode sair sim óbvio e assumir no segundo a responsabilidade na segunda é, monitoria
1: desculpa. que é seis meses ou um ano isso é, espera tá sobrecarregado tá com a monitoria tá com a liga surgiu uma, oportunidade, uma outra oportunidade se você não consegue agora, espera terminar a monitoria. Tem data para terminar? Terminou? Assume outro compromisso. Não é que você não vai poder fazer liga, iniciação científica, monitoria ao mesmo tempo. Você vai. Mas você não vai abraçar as três de, de cara assim no, no mesmo momento. Você já tá fazendo uma, já conseguiu adequar sua carga horária, sobrou um tempinho ali, um espaço, você sabe como funciona aquela outra ali, vai conseguir conciliar, aí você assume também. Tá? Dá para fazer tudo, mas tem que ser com planejamento Sim, ser, Com planejamento, sabendo seus, seus limites sua carga horária, a carga com organização, exatamente hum, Porque hum, hum, não hum. adianta ser padrão Total, abraçar o mundo e se queimar E aí vai sair com, com fama de quebra-mão E
0: a iniciação científica, Davi, você acha que é, Essa é uma hora boa?
2: Pincelada nisso aí é, Iniciação científica, como o nome diz, é iniciação científica né? é, E como eu já falei algumas vezes É um, um, um processo De aprendizado, né? aprender ciência Aprender como é que faz pesquisa, etc é natural que no início você vai ter trabalhos mais menos elegantes De coleta de dados Você está aprendendo ainda como é que funciona Então esse momento do ciclo básico é interessante também por isso Você vai ter um pouco de carga horária mais, mais tranquila para isso Você vai poder se dar ao, a, 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 entre aspas, luxo de viver, mais, às vezes, entrou num grupo de pesquisa que não funcionou bem, você tem tempo ainda disponível na faculdade para passar para um outro grupo de pesquisa, fazer uma outra, uma outra, uma outra pesquisa, uma outra iniciação científica, é, se planejar. Então, acho que é um momento interessante, sim, para você começar a, a entrar nesse meio e até dar significado àquele aprendizado que você vai começar a ter em epidemiologia, em estatística e tal. Vai ser muito mais fácil se você estiver começando um... Algum, alguma iniciação científica. Sem contar a questão financeira que você pode ter de uma bolsinha ali para ajudar a pagar a cerveja no final de semana, já é uma motivação é, bem interessante para você continuar na faculdade, continuar aprendendo. Né? Ô, Davi, se você tivesse hoje, no começo da faculdade, assim, com sua experiência,
3: e na sua faculdade não tivesse um grupo de pesquisa, como que você faria para para conseguir entrar no grupo de pesquisa? A sua faculdade é nova, faculdade que não, não tem aquele professor catedrático de muito tempo que já tem o de Pesquisa. Como é que você
2: faria? Acho que tem duas grandes opções. Primeiro, é, é, entender que você não precisa só participar do um grupo de Pesquisa na sua faculdade. Essa é a primeira coisa. Então, é, é, é claro que existem cidades que pode não... Você é a única faculdade de medicina da cidade, não tem mais nada no raio de 100 km. O Brasil tem esse tipo de situação, a gente sabe. É, então se não é essa situação e a maioria das vezes não é essa situação você vai ter outras faculdades outros outras oportunidades em locais próximos é, ver outros locais onde você possa se inserir outra possibilidade é hoje em dia com as distâncias encurtadas pela 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 tecnologia ver participação em grupos à, à distância isso tem várias opções é, que você pode encontrar aí pela internet pelo, pelos, pelas redes sociais de pessoas que é, aceitam a participação de estudante, mesmo à distância. E não tem nada, ainda assim, um grupo com outros colegas, você pode começar a tentar desenvolver alguma coisa. Claro que sem nenhuma orientação, eu sempre digo, tente ter alguma orientação, ter um professor, um orientador, alguém que vai lhe dar o norte, é, mas eu iria nesse, nesse sentido aí. E,
3: e assim, como é que você entraria em contato com a pessoa? Tipo assim, você sabe. Que Fulano tal, como é que seria esse approach pra você? É, isso não é, tem um processo coletivo. Não disse, né? O professor do grupo assim não tem. Um vezes não tem. Às, vezes tem mas às vezes não é, tem, às muita vezes não tem. tem. Como é que você faria esse approach? Acho que isso é uma dúvida, uma dor de muita isso gente. É verdade, né? é. E isso a gente bate muito no sétimo ano, né?
2: É, não coloque cabelo em ovo, não bote as coisas no altar, né? no pedestal. Claro, né? não é que você não vai respeitar aquele grupo, respeitar aquele professor, mas é você fazer um contato direto. A gente precisa de bater nessa tela. não tem magia por trás daquilo né? não fique fantasiando uma forma é, é, um e-mail simples bem, ou se eu não responder e-mail, um whatsapp um e-mail simples, um whatsapp uma, um, encontrar com ele num corredor, numa uma aula uma conferência, uma coisa é isso. olha professor, tudo bem? eu só tenho um tempinho aqui pra gente conversar eu sei que o senhor pesquisa tal e tal coisa eu estou no tal ano da faculdade eu tenho interesse por essa área, eu tô querendo aprender mais sobre pesquisa não sei muito ainda, mas eu tenho bastante disposição e interesse em, em colaborar, Se eu só tenho alguma oportunidade tem algo que o senhor está trabalhando que eu poderia ajudar? Tem algum grupo, eu sei que o senhor faz parte do grupo de é. pesquisa tal, o senhor é líder lá? Tem alguma oportunidade, como é que eu faço para mostrar? Mostre
0: menos interesse e mais disposição para trabalhar. Sim, eu é. acho que isso aí, o cara fala assim: ah, eu acho que esse menino tá com a, a mentalidade certa que vai me ajudar aqui. O tá que eu, eu falo é
3: importante, assim, é você demonstrar que você quer trabalhar para aprender. Isso, é. Eu acho que a mensagem que você tem que passar para um orientador na hora não é que você quer sugar conhecimento, lógico que você vai aprender, mas que você quer contribuir e, em contrapartida, você quer aprender.
0: Então, isso serve para um processo seletivo de liga também. Muita é. gente fala: ah, eu tenho interesse, né? Aqui. e aí mestre você tem interesse eu sei que você tem interesse está falando para aqui mas o que é que você tem para mim oferecer porque é, as pessoas esquecem que que para quem está selecionando ali, é importante que você, você tem, exatamente. Exatamente. se você
1: está ali pedindo você tem interesse você tem que mostrar é que você tem disponibilidade para
3: trabalhar e para executar é, não é um venha a nós o você não né
0: você tem que dar contrapartida ninguém é
3: fala ninguém te deve nada né doutor é. você que tem que se você está buscando alguma coisa você tem que dar alguma
2: coisa é. em troca e o contato direto, né? Vamos passar então para outras duas, acho que os dois últimos tópicos aí que a gente quis abordar é... festas, né? É... Pô, início de faculdade. A gente falou aqui da parte ali, pô, esses é. caras do
0: 7 são uns bitolados do caralho, só fala de, de liga, de tudo, você é. tem que fazer tudo. E, Mas a gente que... era assim?
1: Volta, volta, é. no, volta no último episódio da, da, temporada. <risos> da primeira temporada. Aquele era mais residente, é, aquele era pesado. É, a gente. Teve o. Teve o um, um quiz lá,
2: né? De... Mas fiquem tranquilos que a gente não vai cantar agora de novo. É.
1: Mas teve o um quiz, foi viróis pra faculdade, dormiu na aula, saiu da festa direto, enfim. <risos>
2: Comum,
0: é uma, fácil, uma coisa... Que é hora. Quer ver? Falando, a gente tá falando de coisas que acrescentaram a gente. Tem uma coisa que acrescentou pra mim, menos bitolada, que eram os happy hours. Então, era muito comum. Eu conheci o Jota no happy hour, porque ele, a gente é um amigo comum da, da liga. Então, a nossa amizade surgiu daí de um posto de espetinho. Perto da faculdade tinha um posto de gasolina que servia um espetinho. E ali pra onde a galera ia. Cara, eu já falei... Eu... Os insights que eu tinha ali, os networks que eu formei nesse post ali, tomando uma com a galera, depois da liga, são tão incríveis que, na minha cabeça, eu falava assim, né? As grandes decisões do mundo, elas foram tomadas em rodas de cerveja. Porque quando você está ali conversando com a galera, é um brainstorm forte que surge cada ideia cada maravilhosa e muitas coisas que a gente aplicava nas ligas, muitas coisas que a gente aplicava na, na faculdade... É... Surgiam de, de, dessas interações sociais, né? De, dessa, tom, dessa galera ali reunida, conversando até altas horas da noite. Então, assim, a nossa faculdade, de jeito nenhum, acho, nenhum dos nossos quatro, a gente foi bitolado de que não tinha vida social, que não saía com piar, que não ia pras festas. Ao contrário, a gente tinha uma,
2: uma vida bem equilibrada, a parte e social. Mas colocar uma, uma coisa que. Ou, ou até desequilibrada, né? Desequilibrada. Às né? vezes, até um
1: pouco desequilibrada. Faz parte, <risos> é. Faz parte. Porque. É o que a gente falou no, no... Vou voltar lá, a mensagem básica do Boate Azul é o seguinte... Uh, você tem... Às vezes você vai queimar a largada, você vai passar do ponto... Mas o momento de passar do ponto é esse aí... É com 18 anos no início da faculdade... Não adianta agora eu, Danilão e tal, como preceptor... Chegar de virado no hospital, de ressaca... Ou então ser visto numa festa... Uh, sem consciência nenhuma. Grandes né? poderes e grandes
0: responsabilidades. Exatamente. Aí.
1: Então assim, a hora de curtir a vida também é, é no ciclo básico, tio. Extravasa, passa do ponto.
0: É, é com equilíbrio. É com aquele que eu falo assim também. É desequilibrado, de certa forma, se tá certo. Mas assim. <risos> com não, equilíbrio, mas, assim com equilíbrio não desequilibrado não, né? não, assim, a gente bebia, óbvio. A gente já deu PT na faculdade, mas, fazia mas que a gente trabalhava. Sim. Porque tem uns caras que, que a vida é isso aí, pô. A vida é só atlético e festa e curtição e tá sendo reprovada a matéria, não faz uma atividade extra. Então, é o play hard work high lá que a gente falou. Então, trabalhe duro e curta o seu negócio. Isso aí, o seu julgamento já diminui, porque as pessoas estão de julgado. Né? Você é inocente aqui não estão de julgar. Quando você todo faz um PT na faculdade, você é julgado também. Mas dê a contrapartida mostrando que você é um cara sério que trabalha direito, é. que faz as
3: coisas bem feitas. Um né? exemplo prático disso é a liga que a gente tinha. Né? A gente tinha uma liga que performava muito. Né? A Laíme, a gente produzia muito cientificamente, tinha estágio, trabalho comunitário, as sessões eram lotadas de gente de fora. Todo mundo trabalhava, trabalhava suava trabalhava mesmo. A, a reunião ordinária, de gente quebrava o pau, tudo isso, expulsava a gente da liga. E a gente tinha o um momento do reggae, da festa. E nesse momento da festa era, 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 sagrado, sagrado. era, era a festa. sagrado. Ninguém, assim... Como é que era? A gente ia para fazer um treinamento interno, pegava o final de semana. Então o sábado era treinamento o dia inteiro não. Deu sete da noite, acabou, todo mundo começava a
2: beber e aí a
3: festa não no tinha hora para acabar. Não tinha limite. É. Era, é, nessa é. parte
2: de, de festas e, e até fazer com a questão do bitolado. E a gente até não contou isso na questão das matérias e disciplinas também. Mas assim, entendo que você está numa... claro que isso é diferente, porque se você está numa, numa universidade pública ou você está numa faculdade privada que é só de medicina. Mas, particularmente, se você está na universidade pública ou na faculdade que tem outras áreas também, é, tem, faça esse link com as outras áreas também, aproveite a universidade. Isso, o curso de medicina, até por falta de tempo, acaba aproveitando pouco e me coloco aqui também como tendo aproveitado pouco, apesar de, comparado a outros, talvez ter aproveitado um pouco mais, a universidade tudo que ela oferece em termos não só de disciplinas, que tem as disciplinas de outras matérias que você, ou de outras áreas que você pode pegar, Pô, administração negócios relações internacionais etc tem muita oportunidade línguas né é, mas as festas também né quantas festas a gente foi em outros institutos em outras áreas conhecer gente de outras de outras de outros cursos da faculdade da universidade isso às vezes abre portas às vezes, abre oportunidades que você nem imaginava então não seja bitolado também nisso né sai um pouco do ciclo só da medicina é difícil para gente a gente tem uma vivência tão intensa dentro da medicina que tudo que você faz é com seus colegas ali da, da, da medicina, mas tente de vez em quando sair desse, desse círculo porque é o momento para isso, né? Aproveitar a universidade como um todo. Né? E Por... uma, coisa, peraí, uma coisa que é muito importante são outros tipos de
3: festa, né? São aqueles eventos de tipo, Intermed, é, Praia Med, 100 uhum. é, viagem nas férias para você, sei lá, você tem um pouco mais de condição viajar viajar a Europa, fazer um mochilão então eu acho que tudo isso é válido é, né? você aproveite. tem que aproveitar a sua vida né? a vida ela está acontecendo é. enquanto você está na faculdade é. você não pode parar a faculdade durante seis anos aqui eu vou parar vou me dedicar sempre a faculdade e quando eu terminar a faculdade eu começo a curtir, não? Né? porque depois vem a residência, residência depois vem a sua família e a vida vai passando e você não vai fazendo as coisas que você gosta então é, tem esses momentos de férias para você descansar ah não, quero fazer o um estádio fora das minhas férias não, beleza, faça, mas é isso que você quer mesmo ou você está fazendo porque é uma obrigação porque você se sente culpado por não aprender alguma coisa. Tenha muito claro isso na sua cabeça, né? Se você quer descansar nas férias e você quer viajar, não fique com peso na consciência porque você não fez um bom semestre de faculdade, você tem que compensar. Não, vai viajar. Aproveita essa oportunidade.
0: Aproveita. Dami, conta aí um pouquinho do seu estágio na América Latina. Como é que você conseguiu e como foi, assim, resumidamente? Porque eu acho que é, é sensacional.
2: Foi mais ou menos nessa
0: época do curso... Foi é, na verdade, não foi um quase... pouco mais pra frente.
2: Foi, foi na transição, do... foi antes do internado. Eu tava terminando o quarto ano. Foi ali no sétimo, oitavo celeste O da América Latina? Foi, foi, foi um pouco pra frente, mas poderia ter sido no início, no poderia ter sido base, no né? início. É. E eu acho que até, acho que tanto faz o momento aí. Mas isso porque teve a paixão tá que a gente respondeu isso aí. Mas surgiu disso aí. Surgiu de uma liga acadêmica que eu fazia, que era justamente a Alahime. Na época eu era o vice, o presidente. É, tava imprimindo coisa de, de, de um, um evento nosso, um banner. E no mesmo momento que eu tava imprimindo o banner, o pessoal que estava organizando, a, a, uma, só para contextualizar, tinha um pessoal que era de, da área de relações internacionais, sociologia, psicologia, eles tinham a ideia de fazer um mochilão, e aí eles cresceram a ideia. Eles falaram, Por que, que eu vou fazer um mochilão é, só eu e dois, três amigos? Vamos tornar isso um, um, uma, uma atividade de extensão da universidade. Aí o que eles fizeram? Fizeram um projeto bonitinho, foram na, na Secretaria de Relações Internacionais da UFBA, foram no setor de transportes foram na Secretaria Estadual de não sei o que, foram na odebrecht, foram em vários locais, conseguir financiamento, vender a ideia. Deia, tiveram muita muita porta fechada na cara, mas mantiveram a ideia. Eles estavam organizando isso. E aí quando eu estava imprimindo esse banner, eles viram que era de uma liga de emergência, eles tinham uma preocupação de que pô, iam levar 20 estudantes dentro de um ônibus para rodar a América do Sul durante dois meses por terra, Olha, A chance de ter algum acidente, de alguém se machucar, precisar de, de um remédio, alguma coisa, existia. E eles falaram, pô, a gente precisa de um treinamento. Vou pegar um capanga aqui. Não. Aí eles precisavam de um treinamento de primeiros socorros. Aí eles viram e falaram, ah, você é da Faculdade de Medicina, tá com emergência, eu vi aí, como é que é que vocês fazem e tal? Aí eu falei, eles, ah, vocês, o que, é que você acha de fazer um curso de primeiros socorros pra gente? Aí eu falei, ah, acho que é, acho que é bom, legal, a gente faz isso mesmo e tal. É, nem lembro se teve alguma contrapartida ou não, ou foi só divulgação mas fizemos o curso de socorro foi um dia e eles participaram e durante o curso eles vieram e me falaram assim, Davi, o curso está muito bom tudo mais, mas assim não tem jeito, a gente acha que é, a gente está inseguro para ir sem ninguém da área da saúde e não tinha ninguém da área da saúde porque apesar de terem divulgado a seleção é, médico não costuma entrar nos outros institutos, não fica sabendo dessas coisas, não teve ninguém da área de saúde que se interessou, que entrou na seleção ali e eles vieram o convite, olha é, algum de vocês tem interesse em ir na viagem? A viagem era tipo semana que vem, durante as férias, para passar dois meses viajando de ônibus pela América do Sul, é, com habitação e alimentação paga.
0: Mas da vida a minha fé é alta, eu, né? Não, um aí, tipo, como é que consegue fazer isso no meio da faculdade? Não, mas aí,
2: era é, é no período de, 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 de férias, né? De ah, entrar é. janeiro e fevereiro. Ah. Eu, apesar do convite ter chegado diretamente para mim, eu até lancei para Liga isso. Ah. E aí, eu, bom, pessoal, teve essa oportunidade, tá tendo essa oportunidade aí. Alguém mais tem interesse? Ninguém teve interesse, o pessoal ficou, pô, mas é a semana que vem, e eu tinha isso, eu tinha aquilo e tal. E eu falei, eu não pensei duas vezes, eu, eu namorava na época com a mulher que hoje é minha é minha esposa, e eu falei com ela, ia ser dois meses longe, é, imagina de uma semana para outra isso aí, e ela falou, não, não tudo bem, acho uma oportunidade da porra, mesmo, experiência, é, e fui. Foi dois meses, assim, sensacionais, é a melhor coisa que eu fiz da faculdade, mas foi uma oportunidade, assim, caiu no colo por conta de uma conjunção de quê? Uma liga acadêmica uma é, interação com o pessoal de, outras, é, é, de, outros, de, outras, de outros institutos. trabalho voluntário. Um trabalho voluntário, que não ganhei nada com isso, não ganhei nada médico com isso, mas ele abriu a cabeça para muita coisa. Então, assim, viva a, 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 o momento. né O ciclo básico é um momento para você viver a universidade, viver a medicina fora da medicina também. É, não seja habitual. Né? Essa é a grande mensagem que a gente vai passar aqui.
0: Beleza, então esse foi o nosso... Mais um podcast da segunda temporada do sétimo cast. E falamos sobre o ciclo básico. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando a gente aqui. Compartilha com seu amigo e não compartilha com o seu inimigo. Um abraço. Tchau, tchau.